1: Muy buenas tardes, qué gusto me da poderme reencontrar con usted en este espacio informativo como cada tarde, y a nombre de todo el equipo, por supuesto, que hace fuerte este espacio, le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano el favor de su escucha. Hoy es jueves ya, 2 de marzo de 2023, y este es el resumen informativo en materia local. Confirma la CEMADET que los recientes incendios en la primavera dejaron daños en mil hectáreas del bosque, en su mayoría, hojarasca y pastizales. Opositores al programa de verificación vehicular acudirán a la justicia federal para buscar que se le dé marcha atrás. Afirman que las multas que se comenzaron a aplicar a partir del 1 de marzo son impugnables.
2: Y no tengan miedo, no les van a quitar ningún documento, nada más van a ser acreedores a una multa y esa multa ya lo hemos dicho, se puede impugnar.
1: Preparan en el Congreso de Jalisco un nuevo convenio fiscal con el gobierno federal, así como un sistema tributario propio para el Estado se descarta la creación de impuestos. Estaremos eh, con los tiempos que nos marque la propia mesa directiva y bueno, este recordar que este proyecto entrará en vigor en enero de 2024. Restauranteros de Jalisco continúan a la espera de las suspensiones judiciales contra la ley antitabaco.
0: A nivel nacional hay ya una serie pues, bastante amplia de amparos que han salido favorables.
1: La Secretaría de Transporte inaugura en Plaza Universidad un módulo de expedición de licencias con simulador para realizar el examen de manejo.
0: No, el simulador lo que prueba son dos cosas, conocimientos y habilidades. Conocimientos de saber límites de velocidad, dónde frenarse, quién lleva la prioridad.
1: Rechaza el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, que se hubiera prohibido el paso por el campus a estudiantes varones de la Escuela Politécnica Matute Remus.
2: Una vez validados los supuestos sobre los operativos correspondientes, el campus sigue abierto, pero en los horarios de ingreso y salida masivas, siempre ha estado abierto el centro universitario.
1: Investiga la Fiscalía de Jalisco la muerte de un bebé de apenas seis meses de nacido en una vivienda del fraccionamiento Chulavista, en Tlajomolcó de Zúñiga. Sentencian a dos hombres y una mujer que fueron encontrados culpables de desaparición de personas y homicidio calificado Las penas van de los 17 a los 30 años de cárcel Explosión en taller causa alarma en Plaza Tapatía y deja saldo de dos heridos
3: Estaban haciendo la fundición de
4: rebaba de oro en un crisol No sabemos el motivo pero al parecer por una mala práctica o una mala conexión Se desprende la manguera del tanque de 30 kilogramos que se encuentra ahí Hay una
0: fuga y posteriormente hay un incendio inflamazo. flamazo
1: Vinculan a proceso al hombre que asesinó a un guardia de seguridad de Sanborns. Esta tarde estamos aquí con usted, mi compañera Berenice Flores, quien contesta sus llamadas telefónicas. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 2738. Mi compañero César Preciado estará esta tarde al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, ya se dio un saldo final de lo que fueron los daños a la primavera con sus dos últimos incendios. La Secretaría de Medio Ambiente concluyó el análisis de afectación por estos incendios forestales. Detalla que el incendio en el predio Latillas tuvo una superficie afectada de 529 hectáreas, con una severidad de afectación baja, al quemarse principalmente hojarasca y pasto. El segundo incendio en el predio Los Volcanes deja 594 hectáreas afectadas con severidad también baja, a pesar de que se trata de bosque de encino galería. Los dos siniestros se registraron dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera y movilizaron a más de 300 bomberos y brigadistas. La Semadet determinó que en ambos incendios el 98% de la afectación total tiene una severidad baja y solo 10 hectáreas presentan afectación alta en arbolado. Y también, eh, dar o precisar una situación que desde la hora pasada algunas personas del auditorio tenían inquietud de lo que estaba sucediendo en la línea 3 del tren ligero. Ciertamente hubo movilización de cuerpos de emergencia esta tarde ahí dentro de las instalaciones, dentro de las instalaciones Guadalajara centro de la línea 3 del tren ligero, así como Plaza Universidad de la línea 2, al reportarse una falla eléctrica en unas escaleras eléctricas. Este desperfecto provocó que se quemaran unos cables y se generó una humareda que afectó a ambas estaciones que se encuentran interconectadas. La gente que se encontraba en ambas instalaciones fue desalojada por los encargados de seguridad. El servicio se suspendió solo por unos minutos en ambas estaciones, mientras la situación volvía a la normalidad y se ventilaba la humareda. Afortunadamente, bueno, no hay personas lesionadas ni cosa por el estilo. No se reportan afectaciones eh, mayores, pero bueno, aquí hacemos la aclaración porque algunas personas estaban con la inquietud de que qué había sucedido que si eh, se pudo haber gestado algún tipo de tragedia o algo no afortunadamente no ahí está entonces la información de lo que sucedió entonces en estas estaciones la guadalajara centro de la línea 3 y de plaza universidad de la línea 2 tenemos que ir a la pausa comercial y regresaremos por supuesto para llevarle más información que se ha generado la jornada de este jueves que por cierto deseamos sea estupendo para usted lo que resta del mismo por supuesto La mitad de los automovilistas particulares, taxis, camiones de carga y unidades de plataforma detenidos para inspeccionar si contaban con la verificación vehicular, resultó multada en el primer día de operativos implementados por las autoridades. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en la primera jornada se revisaron 163 vehículos con placas Terminación 1, de los cuales 80 fueron sancionados con multas que superan los dos mil pesos por haber incumplido con el trámite. La dependencia informa que si bien la mayoría de los vehículos no verificó a tiempo, el inicio de los operativos disparó el número de citas. Tan solo ayer se registraron 17.000 conductores para realizar la verificación. Es bien sabido que hay muchas personas que están en contra de la denominada verificación responsable. Inclusive algunos esfuerzos se buscan hacer a nivel legal pues eh, desde que empezó esto para poder eh, echarla abajo, ahora lo que se está promoviendo es la impugnación de multas por incumplir con la verificación vehicular. ¿En qué consiste? ¿Quién la promueve? Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa. Muy buenas tardes, Héctor.
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. También a los escuchas. mira, mencionarte eh, particularmente en el tema de eh, estas impugnaciones versan, digamos, en tres sentidos. Por un lado, está la oposición a los operativos de verificación vehicular, señalando que son inconstitucionales. Se afirma que estos operativos violan el principio de libre tránsito porque se estaría supervisando el traslado de las personas para detectar si sus vehículos tienen algún tipo de irregularidad o no, y que además, bueno, dicen los retenes son inconstitucionales porque se molesta a la persona en sus bienes. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos de estas impugnaciones que están presentando. El otro aspecto tiene que ver con la validez de las, de la, de las revisiones que están haciendo en los talleres, en los verificentros. Se argumenta que estos es espacios no cuentan con certificaciones federales que se requieren eh, para poder estar operando, salvo una de las líneas, supuestamente solo una de las líneas está certificada, las demás no, y por ende dicen no tiene validez oficial porque la autoridad federal en materia ambiental, que es la responsable, dicen no ha avalado estos mecanismos. Y en tercer lugar, dicen las multas como tal son violatorias y recaudatorias y por eso ya hay grupos de abogados que están presentando algunas impugnaciones en este tema. Estas impugnaciones eh, una cosa es presentarlas, otra cosa es que les den entrada, pero se argumenta o que la razón les asiste porque son impugnaciones en torno a eh, una medida recaudatoria. Dicen que el costo de 500 pesos es excesivo y hay otros estados donde es mucho más económica esta revisión. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que menciona uno de los abogados que está promoviendo estas impugnaciones.
2: Si quieren ir a verificar, vayan y verifiquen. Si quieren impugnar, nada más aguanten. Y no tengan miedo, no les van a quitar ningún documento, nada más van a ser acreedores a una multa. Y esa multa, ya lo hemos dicho, se puede impugnar...
3: Ahí escuchamos uno de estos abogados que están ofreciendo estas impugnaciones. Se menciona que hay grupos de resistencia en, varias, en las ciudades medias donde está aplicando este programa de verificación vehicular, Guadalajara una de ellas, también Puerto Vallarta y también Ciudades de los Altos. Entonces ya hay frentes de defensa tratando de combatir eh, pues estas, este, este tema de las multas que están aplicando por el tema de la verificación. Esta es la información, Meche.
1: Bueno, la idea es de que se lleve digamos en lo particular se contrate... En todo caso, o acercarte a quienes están promoviendo la impugnación o a estos abogados, me imagino.
3: Sí, exactamente. Eh, en, en todo caso, eso, serían impugnaciones en lo individual. Eh, serían manifestaciones, además, este que requieren que cada persona tramite un amparo. Una cosa es que a lo mejor se presente, la autoridad judicial otorga una suspensión pero al final en sentencia ni se otorga la definitiva y en sentencia establezcan pues que se tiene que pagar, es decir a lo que se va es eh, es algo dilatorio quizá estos mecanismos pero bueno, la gente tiene el derecho a dar su pelea jurídica se pues, cuenta con esa garantía y habrá que ver hasta dónde la autoridad judicial da la razón que en efecto es anticonstitucional, los retenes son impugnables las multas o son ilegales las supervisiones de los talleres
1: bueno, pues ahí está entonces, digamos, esa otra opción para quienes se han mostrado inconformes con esta verificación responsable. Muchas gracias, Héctor. De
3: nada, Michi. Para servirte.
1: Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y bueno, hablemos, sigamos hablando... Pues de automóviles, si me permite usted la expresión, porque para manejar un automóvil hay que tener una licencia, solo marca la ley y se ha inaugurado un módulo de expedición de licencias con un simulador mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles, buenas tardes Claudia
5: ¿Qué tal Mercedes? Gracias, muy buenas tardes, efectivamente fue inaugurado hoy un módulo de emisión de licencias de conducir de la Secretaría de Transporte en Plaza Universidad la que se ubica ahí en el cruce de Pablo Neruda y Avenida Patria en Zapopan. Este módulo tiene capacidad para emitir hasta 200 licencias cada día y es el único que cuenta con un simulador para el examen de manejo. Habla el secretario de transporte Diego Monraz, quien dice que este simulador es el primero que hay en su tipo, en este tipo de módulos de la Secretaría de Transporte, ya la que costó un millón y medio de pesos y que bueno, va a reducir por supuesto la emisión de licencias en un tiempo de 20 a 40 minutos máximo, una licencia nueva con este simulador. Eso fue lo que dijo. Estamos por
0: abrir un nuevo modo simulador. Lo que prueba son dos cosas, conocimientos y habilidades. Conocimientos de saber límites de velocidad, dónde frenarse, quién lleva la prioridad, si es peatones o ciclistas hay que tener más precaución. También eh, cómo utilizar un vehículo automático o estándar. Aquí ahorita lo que tenemos son licencias nuevas de automóvil y camionetas pick -up y hasta tres toneladas, o sea, licencia de automovilista y de chofer. 100 puntos se entregan al momento de sentarse en el automóvil, si no se pone el cinturón de velocidad, si no se pone el cinturón de seguridad le baja puntos, si no prende las luces en lo oscuro le bajan puntos, si no pone la direccional va bajando puntos y si reprueba, pues
5: simulador, te da 100 puntos y te va bajando calificación. Por cierto, que el Secretario de Transporte probó este simulador y, bueno, él sacó una puntuación de 7, eh, porque tuvo algunos eh, fallas en cuanto a algunos señales y tuvo una calificación de 7. El Secretario de Transporte, al mostrar este simulador, que te reiterar, te va bajando puntos. Una novedad en cuanto a la emisión de licencias, este es el primero que se presenta en su tipo en Jalisco y el segundo va a estar Meche en la oficina de transporte que se va a inaugurar próximamente en la Plaza Guadalajara, ahí enfrente de la Presidencia de Guadalajara. Esto lo comentó el Secretario de Transporte.
0: Estamos por abrir un nuevo módulo en El Salto este año, o Guadalajara Centro en Plaza Guadalajara. Eh, estamos por instalar otro en Tequila. Acabamos de instalar uno en eh, San Juan de los Lagos y así seguiremos abriendo de tres a cuatro módulos por año para que lleguemos a tener más de, de alrededor de 30 módulos antes de que termine esta administración.
5: Bien, este, actualmente hay 20 módulos de para emisión de licencias y algunos trámites de la Secretaría de Transporte en todo el Estado. 20 se quiere llegar a 30 y en la zona metropolitana son 10. El de hoy, el inaugurado hoy en Plaza Universidad, es el número 10, es el décimo eh, módulo inaugurado en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya hay en Tlaquepaque, en Tonalá, y próximamente reiteramos en el centro de Guadalajara, pero este es el primero y el único que tiene este simulador virtual para sacar la licencia de manejo, para la prueba de manejo aquí en la zona metropolitana del estado. Es el primero simulador ahí en la Plaza Universidad, una oficina muy moderna, tiene tres, tres eh, eh, módulos o tres eh, partes, tres personas que atienden aquí en este módulo eh, va a emitir muchas licencias, 200, hay algunos que emiten 80, por ejemplo en las Águilas se emiten 180 y este de Plaza Universidad va a emitir 200 licencias. Entonces, es un módulo que adelanta este trámite que fue que estuvo pues, pues, cerrado, hay que recordarlo, Mercedes, durante la pandemia de COVID-19. También algo muy importante, el director de licencias de la Secretaría de Transporte, Gabriel Ibarra, señala que se puede acudir sin cita. Dice que no es necesario hacer cita, muchas personas prefieren hacer la cita, pero se puede acudir perfectamente a cualquier módulo sin cita. Claro, tiene que haber disponibilidad de las personas que están ahí, que no esté muy lleno, pero se puede acudir sin cita a cualquier módulo. Y también nos comentaba que la Secretaría de Transporte trabaja en horario vespertino y muy pocas muy, poca, muy, poca, muy pocas personas lo saben y no van. Está un poco vacío ese horario vespertino en la Secretaría de Transporte. Hasta las 6, 7 de la tarde se trabaja en horario vespertino y dice que siempre es importante que se acuda ya con el pago hecho. Este se baja a través de Internet. Si se acude con el pago hecho, este trámite dura más o menos 20 minutos. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
1: Una, bueno, un par de preguntas, Claudia. ¿Estos nuevos módulos también son para refrendo de licencias?
5: Sí, por supuesto, es refrendo y licencia nueva. Hay que decirlo, no todos los módulos tienen para licencia nueva porque no tienen para hacer esta prueba de manejo, no tienen espacio. Con este simulador se, lo que se busca es exactamente eh, evitar eso del espacio y hacerlo ya en forma virtual y también hacerlo en forma más expedita. Entonces todos, todos, todos los módulos tienen refrendo de licencia, pero no todos tienen para licencia nueva. Entonces Hay que fijarse bien a través de Internet, cuáles sí tienen y, por ejemplo, este de Plaza Universidad sí tiene para emitir licencias nuevas.
1: Bueno, y la, mi segunda pregunta iba justamente en ese sentido. Eh, si vas a uno de estos módulos que tiene simulador, obviamente, pues la prueba ya sería eh, virtual o por simulador y no con el automóvil como se hace en las instalaciones de tránsito, ¿no? Efectivamente. Ya.
5: Por ejemplo, este de Plaza Universidad, que es el primero que tiene el simulador, Solamente con simulador se hace el examen. que yo creo que veces a los jóvenes que juegan tantos este videojuegos, que practican tanto videojuego yo creo que les va a resultar fácil. Es lo que yo creo. Aunque te digo, les va descontando puntos. Porque, por ejemplo, de repente se pone oscuro y tienes que prender la luz. Y, por ejemplo, creo que eso no lo hizo el secretario de Transporte. Entonces te indique también en la vuelta, muchas cosas que te va indicando. No te dicen nada ellos, tienes que llegar, sentarte y ponerte el cinturón. Si no te lo pones, ya es un punto menos. Y así te va bajando calificación. Y si bajas, si llegas a menos de 60 o a menos de 6, pues estás reprobado y no pasaste el examen.
1: Bueno, sí, sí, sí te creo que los jóvenes le puedan entender. Yo prefiero mejor subirme al coche. Creo que me estrellaría más en un simulador, la verdad.
5: Sí, yo creo que también yo tengo que secretar esa siete de calificación. O sea, sí. imagínate entonces. Pero bueno, creo que es una buena herramienta. Claro. Es práctica. Y vamos a ver qué tanto te gusta en los próximos
1: días. Exactamente, pues te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez.
5: Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. No, bueno, si para el Pac-Man me hago bolas, imagínese usted. <risa> bueno, vayamos a otras cosas. Importante este tema que ayer mi compañero José Luis Escamilla nos daba a conocer, la denuncia de padres de familia que pues estaban inconformes en que no les permitieran a los estudiantes varones ...atravesar por lo que es el campus del CUSEI... ...que es solamente las mujeres... ...esto para los chicos que van hacia este plantel de Matú Terremos... ...la Escuela Politécnica Matú ...pues implica, y ya no lo describías ayer José Luis... ...o los padres de familia te lo compartían... ...pues es peligroso... ...los hombres también tienen riesgo, ...los hombres también tienen, pues están expuestos al peligro... ...y dando la continuidad a este tema... Eh, hay una respuesta precisamente de parte del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a esta situación que de entrada rechazan pues que sean medidas discriminatorias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, el día de hoy pude platicar con el rector del CUSEA, Gustavo Padilla, justamente sobre este tema que nos denunciaban ayer padres de familia indicando que pues aparentemente había habido algún tipo de incidente o de vandalismo al interior del CUSEA, y que eso había derivado en que se determinara que los estudiantes varones no podían cruzar el, el campus del CUSEA para poder llegar a este Politécnico Matute Remus, un Politécnico que está al fondo del plantel del CUSEA, eh, es un mismo complejo, digamos, están comunicados los edificios, y lo que hacían muchos estudiantes es, entraban por el CUSEA, cruzaban el CUSEA, y podían llegar así hasta el eh, Politécnico Matute Remus. Lo que me decía hoy en la mañana el rector Gustavo Padilla es que se trató de una prueba. Estaban revisando los protocolos de seguridad en el campus para mejorarlos, decía él, y se hizo una revisión. Esa revisión se hizo lunes y martes en horarios que no eran los de alta afluencia y mucho menos eran los de la mañana cuando los estudiantes pues estaban en riesgo de tener que caminar por espacios oscuros y demás. Así que eh, finalmente dijo que eso únicamente fue durante lunes y martes, no en los horarios de la mañana, y que, bueno, ya es una situación que se ha normalizado. Dice que los estudiantes, hombres y mujeres del Politécnico y de cualquier otra área del complejo universitario pueden pasar por el plantel y llegar a sus edificios. Escuchamos, si te parece aquí el rector del Cusea, Gustavo Padilla. Estableció un protocolo de verificación para validar algunos supuestos internos que tienen que ver con la movilidad y la operatividad del de centro universitario. El mismo se mantuvo por el día siguiente. Una vez validados los supuestos sobre los operativos correspondientes, el campus sigue abierto, pero en los horarios de ingreso y salida masivas, siempre ha estado abierto el centro universitario. Ahí me he eche lo que decía el rector del crucea Gustavo Padilla, en torno a, este no, no, a esta revisión de protocolos de seguridad y que llevó a impedir a que los estudiantes, o a cambiar los hábitos de los estudiantes en esos horarios. Sin embargo, decía que es una situación que se había terminado, que ya estaba regularizado el asunto, y que finalmente ya se podía ingresar al campus para llegar, en este caso, al Politécnico matutaremos este, descartando, dice él, que se hubiera tratado de un asunto discriminatorio, como lo señalaban los padres de familia. Pero del cusea a Meche, nos vamos al CUSEI, y es que hoy, luego de haber escuchado esta nota, padres de familia del CUSEI nos señalaban que ocurre algo muy similar, menos discriminatorio, pero finalmente similar al interior del CUSEI. ¿Por qué? Porque los estudiantes que estudian en la Escuela Vocacional de Guadalajara, que está sobre la de Boulevard Marcelino García Barragán, algunos de ellos se bajaban del, de la línea 3 del tren ligero, bajaban en revolución y entraban a las instalaciones del CUSEI, cruzaban todo el CUSEI, que son cerca de 80 100 metros, y podían llegar ya a la vocacional de Guadalajara. Sin embargo, decían ellos que, como decían los padres de familia, que el personal de seguridad no le estaba permitiendo a los estudiantes hacer este recorrido. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero finalmente a esos muchachos que se bajaban de la línea 3 del tren ligero, los obligaban a caminar por la calle 40, o correo, que es la corregidora, eh, luego tomar bulevar y a llegar hasta la vocacional. Cuando, Bueno, pues eso los pone más en riesgo de ser víctimas de algún asalto o alguna otra circunstancia, en lugar de, de cruzar el campus como es el CUSEI. Escuchamos si te parece este padre de familia explicando lo que ocurre con su hijo.
6: Él se viene en el tren, en la línea 3, entonces está una entrada por revolución, pero ¿sabes qué? Que no los dejan entrar y los, los chavos tienen que caminar por la 40 hasta Boulevard, entonces seguido hay robos así, tumban a los chavos, los tenis, los celulares.
2: Ahí lo que decía este padre de familia Mecha me en torno a lo que ocurre con el Cusei, y es que... Simplemente basta con que tomemos en cuenta las distancias, Meche, las distancias de los eh, estudiantes cuando van circulando, aunque te digo que se bajan de la línea 3 del tren ligero y que después eh, quieren entrar a la vocacional. Serían 80 o 100 metros a lo sumo lo que tendrían que caminar ellos si se bajaran de la línea 3 y cruzaran por el CUSEI, Pero al, al ser obligados a hacer este movimiento, bueno, finalmente ellos tienen que caminar cerca de cuatrocientos metros por la calle Corregidora y luego por Boulevard para poder entrar al eh, CUSEI, Así que bueno, otro, otra, otra petición de atención por parte de los padres de familia, ahora en este caso del CUSEI, para que se tomen las medidas correspondientes y se pueda facilitar pues, el traslado de los estudiantes dentro de los complejos universitarios. Mi deporte, de Mech. Buenas noches. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pendientes entonces sobre este tema. Y nos vamos a la pausa comercial. No tardamos. El Ejecutivo publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan B de la Reforma Electoral, avalado por el Senado de la República. Tras su aprobación el pasado 22 de febrero, el Senado remitió al Ejecutivo a las reformas realizadas a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Este paquete de cuatro leyes entrarán en vigor este viernes 3 de marzo. Y tras la publicación del llamado Plan B electoral, la oposición alista su acción de inconstitucionalidad que impugnará el 100% del contenido de dicha reforma. También el INE interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el cese del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo establecido en el Plan B de la Reforma Electoral. De las reacciones a todo ello, precisamente nos habla mi compañero, nos informa mi compañero Arturo García Caudillo. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué
4: tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema del Plan B, la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, porque hay que recordar que ya desde el mes de noviembre pasado se, se publicó, eh, se publicaron la primera parte que consiste en dos de modificaciones a dos leyes, leyes secundarias ambas, y que ya de hecho han sido controvertidas por los distintos partidos políticos de oposición y por eh, los eh, mismos partidos, pero eh, representados en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores. Bueno, el caso de este de esta segunda parte, que como bien mencionabas, fue publicada ya esta mañana pues entonces eh, hay dos cuestiones. La primera, de efectos inmediatos, que implica la separación del cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de Edmundo Jacobo Molina, porque eh, pues así está justamente en estas modificaciones, y por tanto dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, tampoco hay por qué extrañarse, porque aparentemente después de 15 años en el cargo hay que recordar que eh, la primera vez que fue o que comenzó a trabajar como secretario ejecutivo fue a raíz de o fue en el antiguo Instituto Federal Electoral y eh, bajo eh, estas condiciones hubo necesidad de, posteriormente de que el Consejo General lo ratificara en el cargo, es decir, lo reeligiera para un segundo periodo que es actualmente el que está pasando. 15 años en total lleva y eso para el presidente López Obrador es prácticamente una afrenta porque eh, gana más de 200 mil, 230 mil pesos aproximadamente ya con descuentos estará como en 180 mil y eso para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para todo el movimiento de regeneración nacional pues es una afrenta hacia los mexicanos pero escuchemos justamente al presidente López Obrador
6: Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años no, está re bien así son unos sinicasos una vez más sostengo la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros todos los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional que fue rechazada ni la reforma a la ley electoral.
4: José, pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes lo escuchaban criticando además a quienes participaron del mitin del domingo pasado, tanto en el Zócalo Capitalino como en el resto de las ciudades donde se llevaron a cabo manifestaciones. Y pues bueno, el tema es que eh, la, la información dice no ha llegado como debería la gente y por eso incluso ya le... Eh, ya mandató al secretario de Gobernación, a Augusto López, a que se presente en la mañanera, pudiera ser mañana o pudiera ser la próxima semana, para que explique los detalles de, esta, de este plan B de reforma electoral. Pero, eh, como decíamos, eh, uno de los efectos, o el primer efecto de esta, de esta nueva legislación, o de estas reformas a estas legislaciones secundarias, es la salida eh, de Edmundo Jacobo Molina, y por tanto, dice el, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lo que hicieron ya de antemano fue presentar un recurso ante el Tribunal Electoral y además pues van a controvertir, van a presentar acciones de inconstitucionalidad en cuanto sea posible. Pero por eso
2: escuchemos a Lorenzo Córdoba, bienvenido.
5: El
7: día de hoy el Instituto ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, desde el Congreso de la Unión, sin seguir los causas institucionales previstos para ello, que son precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro secretario ejecutivo. En breve estoy seguro que el licenciado Edmundo Jacobo volverá a ocupar el lugar que le corresponde en la mesa del Consejo por haber sido designado por el órgano constitucionalmente competente para ello, que es el propio Consejo General.
2: Dice
4: Lorenzo Córdoba que eh, pues la batalla legal ya comenzó, esta batalla tiene en estos momentos al INE trabajando eh, sobre la acción de inconstitucionalidad que ya se presentó, la controversia constitucional que se presentó respecto de la primera parte, pero también trabajando ya para lo que es la segunda parte, porque hay que recordar que este plan B, ya lo mencionaba al principio, consta de dos partes, y esta segunda parte es la que afecta directamente a los trabajadores del instituto, no solamente a Edmundo Jacobo Molina, sino también a cerca de 6.000 trabajadores de este Instituto Nacional Electoral, y es muy probable también que los eh, trabajadores, estos que se verán afectados, presenten amparos en contra de esta reforma, y eh, se presenten también ya como ciudadanía en un bloque conformando o presentando lo que sería una amicus curie que es una figura legal que les permite presentar también acciones de inconstitucionalidad a los ciudadanos en, eh, frente, eh, frente a acciones que consideren que van en contra de sus intereses, en, eh, sobre todo en contra de sus derechos y esto se presentará también por supuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que Apenas comienzan los primeros pasos legales para controvertir, para enfrentar esto que consideran muchos, es un ataque directo a la democracia de nuestro país. Mi, re, mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
4: Al contrario, un abrazo.
1: Que estás muy bien, Arturo Garza Caudillo con la información. Y le recuerdo que hoy es jueves, es jueves de consultorio. Así, eh, así es de que si usted desea participar con nosotros, déjeme decirle que el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas de audición. Va a estar con nosotros la doctora Elia Anet Luna Hernández, jefa del servicio de otorrinolaringología del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Ese será el eh, tema de introducción, pero sí... ¿Usted tiene alguna consulta que realizar en torno a la especialidad de otorrinolaringología? Ya sabe que lo puede hacer. Para eso es el consultorio. Entonces, más adelante, el tema de hoy, le repito, serán los problemas de audición, más lo que usted considere conveniente hacer llegar a esta mesa de trabajo con sus inquietudes para la doctora Luna en lo que es eh, la materia de otorrinolaringología. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más.
3: Para reflexionar. Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: El doctor Esquivias, esta tarde-noche, reflexiona para usted sobre la participación ciudadana en la vida de un país que no es cosa menor. Tenemos autoridades, ciertamente, que tienen sus obligaciones, sus responsabilidades, pero nosotros también somos parte que cierra la pinza justamente con las autoridades, con nuestra participación activa o incluso pasiva. A reserva, por supuesto, de la mejor reflexión del doctor Esquivias. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Mercedes, muy buenas noches. Eh, muchas gracias. Te saludo, como siempre, a ti y a tu auditorio. Y bueno, yo quiero hacer una combinación de lo que tú acabas de decir, precisamente porque esta importancia de participar activamente en la sociedad como ciudadanos es fundamental, es clave, es muy importante y te decía que quiero hacer una como mezcla de dos tipos de participación, la participación ciudadana que tiene que ver con hacernos cargo del país, hacernos cargo de los rumbos de, nuestro, de nuestra sociedad y también, por otro lado, el respeto a las manifestaciones sociales que en estos días se han dado y que se seguirán dando durante el resto de la, digamos, el resto de, de que le quede al mundo por vivir. ¿no? Porque esto es propio de un ser humano, el poder manifestar cosas que se sienten, que se piensan y de las cuales se está convencido. Por eso vale la pena, Mercedes, reflexionar sobre la importancia de poder expresar de manera libre y voluntaria nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Por ello, por un lado, insto a tu querido auditorio a manifestarse cuando así lo vea conveniente, con los valores propios de la civilidad. Hay algunos elementos, Mercedes, que a mí me gustaría acotar para ser considerados a la hora de hacer esa libre expresión, y que sea suficientemente considerada, porque corremos el riesgo de que ante una buena intención, si no tomamos el elemento de valioso de una buena civilidad, pues puede convertirse simplemente en una expresión vana. Tengo aquí cinco elementos que me gustaría comentar con tu querido auditorio. Lo primero es que debemos considerar el derecho personal de manifestarnos a la par del derecho de los demás. Con aquello de lo... el respeto al derecho ajeno es la paz. Debemos saber que así como nosotros tenemos derecho a manifestar nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar también los demás lo tienen y por lo tanto debemos dejarlos convivir. El segundo punto, eh, que mis formas de manifestarse no causen problemas o reacciones secundarias eh, a la finalidad que se persigue. Somos testigos como a veces por manifestar algo que puede ser muy valioso, algo que puede ser considerado, cuando causamos problemas secundarios perdemos ese valor de manifestación. Esos valores, esos males secundarios o esas consecuencias pues las hemos visto, ¿no? Daños materiales, por ejemplo, en la propiedad privada de otras personas o daños materiales en la propiedad pública sí de nuestro propio país, de nuestro propio erario. Creemos que destruir una puerta en un lugar público es causarle un problema a un gobierno cuando a lo mejor es causarle un problema a la sociedad en que nos movemos también evitando las molestias a terceros con inconvenientes para la buena convivencia. ¿no? Desde Una manifestación me echa a perder la llegada a mi trabajo. Pues oye, en lugar de tomar en cuenta a esas personas que se han manifestado, pues entonces me molesto con ellos, cuando a lo mejor es algo muy bueno. El respeto y cuidado de la integridad física y mental es otro elemento, Mercedes. Tenemos que saber cuidarnos unos a otros, evitar la violencia física, evitar la violencia mental, evitar la violencia que no nos permita convivir. Un tercer elemento, Mercedes, es el respeto a las formas de pensar o de vivir de los demás, aunque ya lo anuncié al principio, es no hacer a los demás lo que no quieras para ti. Si tú quieres Expresarte lo puedes hacer, pero deja expresarse a otras personas. Un cuarto elemento, Mercedes, es que el espíritu de la expresión ¿sí? sea de ideas que busquen el bien común por encima del bien personal. Evitar el tener que expresarme, el tener que manifestarme, el tener que exigir simplemente porque tengo un derecho particular o un derecho personal o de unos cuantos y que con eso le estoy echando a perder la vida a la mayoría de las personas. Es por eso que los insto a que todos seamos promotores de las buenas formas de manifestarnos de manera pacífica, respetuosa y a la que todos debemos eh, procurar. Y el último punto, Mercedes, que es con el que tú empezaste, es qué importante es educar desde nuestra niñez a que participen de manera activa en los diferentes eh, escenarios donde les toca vivir desde los niños en la escuela por ejemplo ayudarnos a que se propicien comités escolares comités que prevé que organicen un evento determinado para el grupo para el salón para una, una sección de la del colegio en fin que los educadores ayuden a decir qué importancia es esa participación de la que tú hablabas al principio, o la asociación de padres de familia, ayudar a que entren, que tomen eh, un poco cartas en el asunto con la idea de mejorar las cosas, los colonos o el coto donde vivimos, participar en los organismos de donde hay actividad eh, ciudadana, ya sea de tipo municipal o estatal, y que son órganos este, independientes que no tienen que ver con las acciones de gobierno, sino con las acciones sociales, las cámaras, los organismos intermedios, colegios profesionales, los gremios incluso de actividades diversas. Todo lo antes mencionado, Mercedes, es con la finalidad de promover la participación activa de una sociedad más involucrada en la vida nacional, propio de una sociedad civilizada y niveles de países desarrollados. Con esto creo que podríamos nosotros mismos hacernos cargo, ayudando a nuestros gobiernos, ayudando a nuestras autoridades a sacar adelante un país que tan valioso es y que tanto queremos. Hasta aquí mi reflexión de esta, de esta noche, Mercedes.
1: La cual agradezco enormemente, como siempre, Doctor José Antonio Esquivias Romero, muy amable. No,
7: gracias a ti, Mercedes. Un saludo a tu auditorio y estamos al pendiente.
1: Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Adiós. Adiós.
3: Para reflexionar con la participación del Doctor José Antonio Esquivias Romero. Rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: La tasa de desempleo en México se ubicó en enero pasado en 3% de la población trabajadora, un dato mayor al 2.8% registrado en diciembre pasado, revelan estadísticas del INEGI. La población ocupada se distribuyó con 43.6% en el sector servicios, 19.4% en comercio, 16.4% en la industria manufacturera, mientras que en actividades agropecuarias se ocupó 12% y 7.3% en el ramo de la construcción. Y hablando de otras industrias, la de los restauranteros de Jalisco, están a la espera que se resuelvan los juicios de amparos tramitados contra la nueva regulación del tabaco en espacios cerrados, pero se dicen confiados en que también serán favorecidos, luego que en otras entidades e incluso a privados ya les han dado suspensiones. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Mario Ábalos, así lo explica.
0: El, el amparo colectivo que se metió específicamente en el estado de Jalisco, tengamos este, respuesta de qué, de qué resultado nos dan. Pero quiero comentarte que a nivel nacional eh, hay ya una serie pues, bastante amplia de, eh, de amparos que han salido favorables.
1: A decir del empresario, los jueces están resolviendo que el reglamento que se aprobó sobrepasa los límites de la propia ley. Los empresarios señalan que deben hacerse adecuaciones a estos lineamientos. Y rápidamente vamos con participación de nuestro auditorio. Nos dicen, por conciencia social y ambiental, en lugar de estarnos quejando, deberíamos todos asistir a verificar y frenar ya con tanta contaminación al medio ambiente. Nos quejamos del cambio climático, pero no hacemos aquellas pequeñas cosas que están a nuestro alcance. Es la reflexión que hace el señor Becerra. Hola, soy Miguel Martínez. Es el colmo del INE. Tienen a un director ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, con más de 15 años de antigüedad. Se ha reelegido tres veces y ganando más que el presidente López Obrador, todo un abuso. Eh, mi nombre es Jorge Luis, me gustaría saber, eh, tengo que renovar la licencia de manejo, ¿habrá descuento para adultos mayores? No, no señor, eh, eh, don Jorge Luis, no hay para el caso de las licencias, descuento para adultos mayores, ahí sí es, es parejito, ahí no hay alguna eh, posibilidad de, de descuento o de que pues, se pague menos, no, eso es parejito. Nos vamos al noticiero, noticistema de las 7.